0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.
1: Con la publicidad y con el envío promueves algo que se denomina web rooming y show rooming, que son dos conceptos que a mí me encantan. ¿Qué es ¿Qué, ¿Qué son estos dos conceptos? El showrooming es de que lo veo en físico, pero lo termino comprando en una tienda en línea.
0: Bienvenidos a E-Commerce con Shopify, a otro episodio eh, aquí grabando desde Mayagüez, Puerto Rico. Le habla Obed Seguinot. Eh, gracias por sintonizarnos a nuestro podcast E-Commerce con Shopify, donde siempre hablamos sobre estrategias, de cómo crecer tu negocio online, utilizando Shopify y otras herramientas. Y en el día de hoy estamos bien entusiasmados porque nos acompaña Carlos Ramírez Calderón de la Agencia de Comercio Electrónico Último Clic de México y Carlos, ¿verdad? quien tiene sobre 16 años de experiencia trabajando en, en, en estas industrias en diferentes estados del país de México es un consultor máster en MicroSIP desde 2014 y tiene ¿verdad? mucha experiencia en todas las aplicaciones de MicroSIP ayudando ¿verdad? exitosamente a negocios eh, con sus puntos de venta, distribución, administración eh, igualmente es un Shopify expert desde 2016 con más de 70 proyectos de tiendas en línea en México y Carlos, ¿verdad? Él es un promotor del comercio electrónico en México y cree ¿verdad? igual que nosotros que el comercio electrónico debe ser para todos Carlos, ¿eh? ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Lo ves, muy muy buenos días
0: en, desde México y muchas gracias por la invitación, Nobel. Un placer tenerte por acá, ¿verdad? Carlos y yo llevamos algún tiempo eh, interactuando en, en, ¿verdad? a través del Internet, en los diferentes eh, grupos que hablamos de Shopify, de e-commerce, de diferentes cosas, ¿verdad? Eh, eh, de email marketing y, y de ver, verdad hemos podido ver eh, el compromiso que, que Carlos tiene con, con la comunidad es, es bien activo en los grupos lo vemos siempre contestando preguntas eh, dispuesto a compartir sus conocimiento y realmente ¿verdad? Es, es un es un valor y, y quisimos invitarte al, al podcast, Carlos, para que entonces hablaras a nuestra audiencia eh, acerca de, de diferentes temas, ¿verdad? Y, y es un placer para nosotros tenerte con nosotros. Al contrario,
1: Beth, de verdad que la comunidad de Shopify es muy amplia, es muy grande a nivel mundial. Y aquí en México tenemos eh, grupos, eh, me, yo me relaciono con algunos experts que, que son muy buenos amigos y esto mejoró mucho más cuando te conocí eh, y esa es una de las grandes ventajas que tiene la tecnología, ¿no? que acerca a las personas de diferentes lugares, de diferentes latitudes. Y pues nada, me da mucho gusto colaborar contigo y ya lo hemos hecho en otras instancias y ahora
0: nuevamente lo hacemos y yo encantado de la vida de trabajar contigo. Muchas gracias, Carlos. Oye, y entonces, Carlos, ¿verdad? cuando estuvimos planificando sobre este episodio, eh, hablamos un poco sobre... La, la experiencia que tú tienes de ayudar a comercios tradicionales a que puedan moverse a, al comercio electrónico, ¿verdad? Esto es una tendencia de, de muchos negocios que ven una, una gran oportunidad en, en que pues ya tienen una infraestructura ya establecida, tienen el inventario, ya tienen un modelo de negocio probado y entonces ahora les gustaría traer esto a, a, al comercio electrónico ¿verdad? Y entonces tú especialmente ha podido ayudar a muchas empresas en esta transformación y quisiéramos que nos hablaras un poco eh, según tu experiencia cuáles son las ventajas que eh, tienen los negocios tradicionales eh, a la hora de moverse al comercio electrónico Sí, mira eh,
1: yo te quiero contar mi, mi experiencia personal cómo fue porque mira yo, yo he sido un consultor de, de hace más de 19 años eh, de comercio de empresas de pymes le decimos aquí en México eh, estas empresas la mayoría familiares de negocios establecidos desde negocios muy chiquitos hasta ya medianos eh, yo les ayudaba con el, la, la administración de sus empresas con la, el tema de la facturación el control de los inventarios la gestión de las finanzas la contabilidad, etcétera, ¿no? y así pasé muchos años implementando eh, software administrativo los llamados ERPs aquí en México tenemos un ERP muy bueno que se llama MicroSIP de la cual yo trabajé muchísimos años y sigo colaborando con ellos eh, y trabajé mucho en oficinas de las empresas implementando estos sistemas administrativos para el control interno. Cuando MicroSip hace una alianza con Shopify y presenta una nueva solución para el comercio electrónico, yo como consultor me enfrento a un nuevo reto, a un nuevo mundo digital, la cual, que soy honesto, me causó me causó miedo de decir ¿y ahora esto qué? No? ¿cómo se va a comer? ¿cómo le vamos a hacer para llevar toda la información de una empresa a la web a la parte digital ¿y qué se puede hacer ahí? y nada empezó entonces para mí un nuevo aprendizaje me sentía un neófito en este mundo y nada, tuve que empezar a aprender a capacitarme, eh, tomé los cursos con, con Shopify afortunadamente conocí a, a Eduardo Castañeda que es el director de Shopify para Latinoamérica y, y el Caribe aquí en, en México y entonces eh, empecé a, a aprender todo este nuevo mundo del comercio electrónico cuando atravieso toda esta ruta, esta ruta de aprendizaje, volteo atrás y me doy cuenta que es exactamente la misma ruta que muchas empresas y empresarios tienen que hacer. Apenas empiezan a controlar sus empresas eh, con controles internos y administrativos y hay bombardeo de información externa les dicen, tienes que tener tu página de internet tienes que estar en el mundo digital si no estás en internet, no existes y entonces presentan estos retos, estas cosas que los empresarios tienen que, que ejecutar algunas veces tienen personal contratan personal que ya le saben para este nuevo emprendimiento reto, pero Muchas veces las empresas familiares, las pymes, tienen que ser ellos mismos que sean suficientes o autosuficientes para entrar a, esta, a este nuevo mundo. Entonces ahí viene un concepto que, que yo platico mucho con mis clientes que se llama brick to click, del ladrillo al click, al, a la parte digital entonces creo que este término nos va a ayudar muy bien para ejemplificar pues, que no es otra cosa el vender por internet o el hacer comercio electrónico no es otra cosa, no es tan diferente
0: a lo que hoy hacemos en el mundo físico Obed. exacto, exacto, sí, me, me pareció bien interesante como te dije en la conversación que tuvimos previa ese término ¿verdad? break to click porque no, no lo había escuchado antes pero sí eh, claramente explica ese ese proceso eh, hemos ayudado también nosotros en nuestra agencia a muchas empresas eh, a, a esta transformación y, 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 y de como bien dices hay muchas cosas que se asemejan cuéntanos un poquito más
1: Sí, mira, eh, por ejemplo, podemos ir enunciando ciertos elementos y luego hablamos un poco acerca de los beneficios que tiene el migrarse, eh, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros utilizamos un término que para ya los informáticos es común, que es un dominio, pero luego un empresario, un, un jefe de empresa de un dominio realmente no lo relaciona no sabe exactamente qué es y la analogía que yo hago, y me la voy a pasar haciendo analogías de aquí en adelante es de que es como tu dirección física, cuando tú tienes una dirección que es calle 11B 301 en la residencial Cámara de Comercio en Mérida, Yucatán esa es tu dirección física pero en el mundo digital no vas a poner toda esa dirección porque realmente no existe. Lo que entonces sucede es de que adquieres un dominio que es miempresa.com, en este caso es ultimoclick.nx, y la gente mediante esa dirección eh, virtual ubica a tu tienda. La dirección física entonces muta, migra, o se conviértete en un dominio. Esa es el primer, eh, la primera analogía. no Para llegar y que alguien toque a tu tienda, necesitas un dominio. Entonces, eh, pues nada, se adquiere un dominio y, y entras ya a una tienda. Y lo primero que re te recibe la tienda son algo que nosotros le llamamos sliders, que es un término muy eh, gringo, muy norteamericano, sin embargo no es tan diferente a lo que hacemos físicamente, que tenemos aparadores. Muchas tiendas tienen ventanas o cristales eh, transparentes con las cuales se puede ver un poquito adentro. Y estos aparadores, realmente ahí ponemos ofertas, ponemos, eh, eh, incluso vestimos las tiendas. Ahora en México, que estamos en septiembre, eh, viene el mes patrio y entonces casi todas las tiendas le ponen que las banderitas le ponen que los sombreros de México y visten una tienda con la finalidad de que el visitante se sienta cómodo y en casa bueno los sliders tienen exactamente esa función hacer que, que cuando el visitante entre Ponga el dominio y entra a la tienda. Lo primero que haga es ver las ofertas, ver los, los productos de interés, que la tienda se vea vestida de acuerdo al momento en la que está ingresando. ¿no? Esos son como los primeros dos elementos. De ahí, cuando físicamente entramos a la tienda, caminamos por pasillos. Los productos se acomodan de acuerdo a pasillos. Tenemos, si supongamos que es una dulcería, eh, tenemos el pasillo de las galletas y luego tenemos el pasillo de los dulces y el pasillo de las piñatas y así sucesivamente. ¿no? Cada pasillo tiene una temática de productos que son los que queremos vender y están ordenados de manera adecuada para que el recorrido del visitante pues sea lo más agradable posible y, y, y que encuentre lo que necesita en el mundo digital a eso le llamamos menús el menú de arriba el sirve justamente para eso, para que el visitante de una forma muy rápida pueda encontrar un acceso rápido a los productos que está ubicando, que está buscando. Así, si es una tienda de ropa, puede entrar por categoría de hombres y de ahí a los pantalones. O si vende cosméticos, tal vez para productos de la cara y de ahí a las cremas, ¿no? Los menús, tienen la misma función que los pasillos en el mundo físico.
0: ¿De ahí? Interesante, ¿Sí? está, también está interesante esa analogía, pasillos. <risa> Los pasillos,
1: claro, ¿no? Una vez de que estás caminando en los pasillos, a veces encuentras anaqueles. Nosotros aquí en México le llamamos anaqueles, ¿no? Los muebles en donde se acomodan los productos. Y ahí vas a ver todos de la misma marca, o todos del mismo tipo, color, etcétera, ¿no? Eso en el mundo digital se convierte en colecciones. Por ejemplo, hay un anaquel de rebajas. O en las tiendas, en medio del pasillo, encuentras una canasta o una caja grandota en donde tiene un, un colgado un, una oferta que dice todo a 50 pesos o todo a 99 centavos no etcétera no entonces eso se convierte en una colección los productos que se acomodan en esa en ese anaquel o en ese mueble tienen algo en común o todos son zapatos o están de rebajas o son del verano o son rojos o son verdes o son menos de 100 pesos etcétera, ¿no? Entonces también este elemento a, a las empresas y a los empresarios, cuando les hago esta analogía dicen, ah, entonces ya lo entendí, entonces voy a hacer un menú aquí que ponga lo más nuevo y otro menú que diga eh, todo de rebaja, y entonces ya empiezan a relacionar que el mundo físico es igual al mundo
0: digital obviamente Interesante, interesante, o sea, eh, eh, y es una buena forma porque hay veces que estos conceptos que, como bien dice, son nuevos para estos comerciantes, muchas veces, ¿verdad? En, en inglés hay un término que le dicen los lo mom and pops, ¿verdad? O, o los Ajá. shops, ¿verdad? Que son tiendas a veces que son, eh, ¿verdad? Por años que quizás... Eh, de familia, negocios que, que por mucho tiempo han sido manejados de, de la forma tradicional, pues sí. me parece interesante cómo, cómo tú puedes este, hacer estas comparaciones.
1: Sí, justamente, a ver, el cambio o, o el meter comercio electrónico en las empresas que, son, que vienen del mundo tradicional, eh, tiene que ver con la cultura. Son cosas que no aprendemos, o sea, a, a los empresarios no van a la escuela de, de empresarios. Aprenden a dirigir sus comercios de una forma muy tradicional y la migración al mundo digital, algunas veces también es duro y difícil porque no hay empresas que enseñen y promuevan, como lo hace tu agencia y como lo hace mi agencia, eh, que nos, no solamente es darles un software y automáticamente van a saber cómo funciona este nuevo modelo de negocio, porque el. Eh, Comercio tradicional es igual al comercio electrónico. Lo que hacemos tanto ustedes en su agencia como nosotros aquí en México tiene que ver con la cultura. Ayudamos a los empresarios a adoptar esta, este nuevo modelo de comercio
0: nada más que este es electrónico sí, sí eh, es una realidad porque sigue siendo sigue siendo y ahí es donde los negocios que entienden esto bien pues tienen éxito sigue siendo una relación humana o sea sigue siendo alguien Exacto. queriendo obtener algún producto o servicio ¿verdad? o porque está buscando una solución a algo eh, y entonces pues nos está está acudiendo a, al negocio ¿verdad? Eh, es curioso es curioso que a veces cuando nosotros estamos atendiendo clientes así hay veces que cuando nosotros, por, por decirte un ejemplo, eh, el atraer tráfico, ¿verdad? Eh, sabemos que nuestra, mm. nuestra tienda online depende de, de tráfico. Entonces, sí. eh, hay veces que, que tenemos que hacer esfuerzos para atraer tráfico, ya sea que se hacen anuncios en redes sociales, ya sea que se hacen anuncios en Google, se hace email marketing, se hacen diferentes eh, esfuerzos para atraerse tráfico. Entonces, a veces cuando uno trata de explicarle a un comerciante tradicional, ¿verdad?, que viene del mundo de, de lo tradicional, quizás no ¿verdad? su tienda está ubicada en una avenida eh, bien transitada que, que por ende genera un tráfico físico por el por la localización donde está verdad entonces quizás ellos no, no tienen que sentarse a pensar eh, más allá de después de mantener la tienda operando en esa localidad y quizás pagar la renta o, o mantener los costos del edificio donde están pero entonces así ellos sostienen el tráfico entonces a lo que me refiero con esto es que hay veces que los comerciantes que, que están en el mundo físico que llevan ya por muchos años, a veces décadas, a veces generaciones haciendo sí. lo mismo, hay cosas que ellos ni se dan cuenta que las hacen, que son parte de, de, de los esfuerzos que hacen para mantener su negocio funcionando y entonces cuando las tratamos de transferir al, al, al negocio online que entonces tienen que hacer unas decisiones ya más conscientes verdad de, de que de que tengo que pensar en este aspecto en particular pues es la parte donde pues hay que educarse un poco diría yo. <risa>
1: Exacto, de hecho la publicidad tradicional se convierte en marketing digital, aunque el término marketing, nuevamente seguimos con los términos eh, en inglés, pero es eso, yo le decía a, a algunos empresarios, ¿no? Cuando abres una nueva sucursal o abres una tienda en algún lugar, ¿qué haces? ¿No? Pues eh, contrato eh, promotores de eventos. Saco una bocina, hago música, doy almuerzos, doy bebidas, eh, aviento globos, eh, doy ofertas, doy promociones y hacen todo una pachanga, le decimos aquí en México, ¿no? Hacemos una fiesta, pues. Eh, Le digo, cuando abras tu tienda en línea, haz lo mismo. O sea, no vas a, a contratar eh, promotores físicos, ¿no? Estos promotores son digitales, se llaman Facebook, se llaman Instagram. Las tienes que pagar para que digan a la gente, oye, vente para acá, estamos, en, estamos abriendo, estamos haciendo un descuento del 30% por apertura, el envío es gratis, mira mis productos, mira, y entonces es mutar. Ahora viene. Cuando haces marketing digital y ya logras que entre la gente a tu tienda, hay un punto súper importante que a los empresarios debe de quedarle muy, muy claro. Que esto es como algo que, que para mí yo le dedico mucho tiempo con las empresas con las que trabajamos que es el tema de los productos en el mundo físico puedes tocar puedes ver o leer los productos en el mundo digital o en el comercio electrónico lo que rige y lo que manda son las fotos y todo el contenido multimedia que le vamos a cargar. Por tal motivo, eh, para todas las empresas y empresarios que nos están escuchando, préstenle mucha atención, dedíquenle su tiempo requerido y necesario para trabajar en las fotos. No hay que ser un gran fotógrafo en, 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 para... En, Comercio electrónico para tener unas fotos decentes y que puedan vender. Por ahí nosotros tenemos un blog en nuestra página que es Último Clic con ckalfinal.mx de México, último ultimoclick.mx, ahí nosotros subimos mucho contenido y hay un artículo muy bueno que habla acerca de las fotos y todo lo que tiene que ver con el contenido multimedia, que es lo que sustituye al tocar, ver y oler los productos en físico. Este es uno de los puntos, Obet, en donde los empresarios muchas veces le dedican más tiempo cuando se trata de un proyecto de comercio electrónico.
0: Una pregunta, Carlos, en términos, en, en, en términos de cuando un negocio eh, pues está convencido, ¿verdad? ya nos convencimos de que, de que necesito entrar en el comercio en línea, está entendiendo ya básicamente los conceptos como tú los estás explicando. ¿Qué, sí. es, ¿Qué es lo primero que tú dirías que tiene que hacer este negocio para poder eh, eh, verdad para empezar en el proceso de emigrarse?
1: Mira, yo creo que hay tres tipos de empresas o tres tipos de empresarios o empresarias para el comercio electrónico de lo que me ha tocado. Uno es de los que creen que el comercio electrónico no es para ellos y lo rechazan. Y está bien, es decisión de ellos Otros que, se, que son muy aventados Tecnológicamente hablando Y dicen, yo entro al comercio electrónico Incluso hay empresarios que nacen en comercio electrónico hay, Hoy en día hay muchas empresas Que en lugar de pensar en poner una tienda física Empezar con una tienda física Directamente se van a la, al mundo del comercio electrónico Ese es el segundo tipo Pero el tercer tipo que es la gran cantidad de empresas que son del mundo físico y se están migrando al mundo digital y están abriendo tiendas en línea. En lugar de pensar abrir tiendas físicas, se están abriendo tiendas en línea. Este es el tercer tipo de empresarios con las cuales yo trabajo y eh, lo único que les falta es el entender cómo funciona el mundo digital. Entonces, mi checklist de los requisitos que debe de tener todo empresario para empezar en comercio electrónico es uno eh, todo una eh, imagen corporativa que se refiere a logotipos colores, etcétera es, es pero muchas empresas a veces
0: no tienen un logotipo o no hicieron un logotipo de manera adecuada. Entonces
1: lo tienen en un archivo, ahí en una foto, y no se han preocupado por tener una buena imagen corporativa. También en la imagen corporativa se considera el dominio, un nombre las cuales hayan tenido que al menos ver que no esté compitiendo con otro que es exactamente el mismo. Si pueden registrarlo con, en su país con el tema de derechos de autor o, o registro de propiedad intelectual, súper bien. Si no tienen ahorita para empezar con eso, no hay problema. Con que tengan un buena, una buena imagen corporativa, suficiente, está muy bien. Luego, necesitan tener bien definido el tema de su catálogo de productos que van a empezar a vender aquí hay diferentes tipos de productos que se pueden vender, puedo vender los míos directamente, los que yo tengo, puede ser que yo venda los de mi proveedor a esto se le llama drop shipping. Yo vendo productos que no tengo, pero que tengo un proveedor que los va a entregar por mí. Yo me encargo de tercerizar la venta. Eso también es posible y es una forma de poder empezar. Entonces es definir bien el catálogo. Y cuando pues se define está. el catálogo, y, ven, dime. Y, y, y
0: añadiendo un poquito ahí a esa línea, este, a veces se puede hasta combinar ambas estrategias. Claro. Eh, donde claro. tú tengas, tú tengas ya algunos productos de los que ya tú tienes físico, pero quieres complementar tu catálogo con productos de tercero, como, como lo que mencionas de dropshipping. Exacto.
1: Eh, como el tercer elemento sería definir a quién le voy a vender generalmente, o las empresas que están migrando de lo físico a lo digital, a lo virtual, eh, es para vender más a mercados nuevos. Si bien una estrategia puede ser el famoso B2B, venderle a las empresas, de empresa a la empresa, algunas veces es intentar venderle a los mismos clientes que ya tienes y está bien. O sea, si esa es tu estrategia para para abrir una tienda en línea, para venderla los, a los clientes que ya les vendes hoy, está perfecto. Nada más que hay que definirlo como estrategia, el B2B. Lo normal o lo que he visto también que sucede es abrir una tienda en línea para venderle a los que hoy no le vendo en las ciudades en donde no vendo, que es el famoso business to consumer o el B2C, venderle al consumidor final. Son dos líneas de mercado que puedes atender. Venderle a los que ya le vendes, a las empresas que ya le vendes o venderle al consumidor final. Entonces, el punto tres es definir a qué mercado le vas a vender. Y ya con eso eh, ya tenemos eh, al menos las bases para poder empezar con el tema del comercio electrónico. Eh, imagen corporativa incluyendo dominios, eh, productos que vamos a vender, una lista de productos que vamos a vender incluyendo sus imágenes y eh, eh, ¿A quién le vamos a vender? Si vamos a hacer una estrategia B2B o B2C. Con esos elementos ya podemos empezar a hacer un proyecto
0: de comercio electrónico. ¿ves? Interesante, interesante. Esos eso son esos fundamentos esenciales, ¿verdad? Eh, donde hay lamentablemente a veces hay, pers hay personas que quieren empezar y abren una tienda y todavía no tienen bien definidos estos aspectos. Eh, y entonces, pues la realidad es que se la hace más difícil. Tener, tener éxito ¿no? en, en este proceso exacto una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano la eliminación accidental de datos ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda pero podrías estar pensando no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora, de vuelta al episodio. Cuando un comercio está, eh, un comercio físico, seguimos con esta línea de pensamiento, eh, claro. se está moviendo al comercio electrónico, ¿qué desafíos tú has visto? O sea, ¿qué tú puedes decir cuáles son los desafíos eh, más comune en, en el proceso
1: Uy, creo que principalmente tiene que ver con el tema cultural mira muchos empresarios creen que, que que por tener una tienda en línea ya por eso se va a vender y por eso nos vamos a hacer de mucho dinero y no no es tan así otra, también creen que el comercio electrónico es el famoso... crees que también hago un paréntesis, Obed. ¿Sabes también que ha afectado mucho? Nosotros, bueno. como agencias, nosotros como agencias de comercio electrónico hemos, hemos acabado de transmitir bien la idea a los empresarios. A mí me llama mucho la atención... Eh, por ejemplo, hay agencias que dicen tus ventas con piloto automático o vende un millón de dólares en 30 días con e-commerce, ¿no? Entonces, eso es, no es totalmente cierto que, que suceda así de mágico y de fácil las ventas por Internet. Es como que alguien me diga, oye, pon una tienda de zapatos en el centro de tu ciudad y te vas a hacer rico. Y no es cierto. Eh, nadie se hace rico haciendo nada. O sea, hay que trabajarle y hay que hacer un montón de cosas. Cuando decimos de que la tienda en línea es autogestionable y que vendes 24-7 y que te va a caer dinero del cielo, pues no, no es tan cierto. Por ejemplo... Muchos empresarios. Oye, ¿y ¿necesito gente para la tienda en línea? La respuesta es sí, claro, es, es una tienda más tuya. Si tienes tres tiendas físicas y a cada tienda le tienes puesto una cantidad determinada de gente, imagínate que la tienda en línea va a necesitar la misma cantidad de gente. No es diferente solo porque sea tienda en línea. Por ejemplo, un vendedor físico, o sea, de esos que cuando entras a la tienda se te acercan y te dicen oye, ¿te puedo ayudar en algo? En, la en, en una tienda en línea es un chat que se te abre una ventanita abajo y te dice hola, soy Carlos, estoy listo para atenderte. Y si el visitante tiene dudas, en ese, en ese momento escribe el chat y hay alguien del otro lado listo para atenderle. O por ejemplo, la famosa cajera en el mundo físico cuando tú ya estás listo para pagar vas a una zona segura de la tienda o sea no le pagas ahí en, en, en de Pie al, al vendedor, ¿no? Y el vendedor saca el cambio de su bolsa y te lo da. No, no, no. O sea, te dice, vas oh, por favor pagar a caja y es un lugar seguro con elementos de seguridad para validar que el billete no sea falso, hay un orden, te dan un ticket, te dan un folio, etcétera, ¿no? En el mundo físico. Eso en el mundo virtual es exactamente lo mismo. Cuando está listo tu carrito de compras, entras a una zona segura que es el checkout. Sales tan de la tienda o sea entras a una zona segura puedes regresar a comprar más cosas sí, sí, sí pero estás en una zona completamente segura y protegida en donde vas a dejar tus datos bancarios vas a decir a dónde lo vas a enviar y en ese momento sucede la transacción la cajera se convierte en un checkout que es automático es una zona segura entonces creo que el principal reto para los empresarios que están haciendo esta migración es más cultural que tecnológico, ¿o
0: Sí, sí, de acuerdo contigo. Y fíjate, me llamó la atención algo de lo que mencionaste ahí, por ejemplo, en el término de de, de, de la atención al cliente, ¿verdad? O servicio al cliente que, que requiere eh, y sí. mencionaste lo del chat. Entonces, es muy común. Eh, pues, eh, lo que mencionas o sea, las tiendas online tienen muchos beneficios o sea tienes 24-7 la tienda está abierta eh, y, y, y pero eso también te, te otorga una responsabilidad a ti como comerciante de mantener personal sí. ahí porque ¿qué sucede? verdad? a veces tú tienes una tienda física tradicional y tu horario de operación es de 9 de la mañana a 6 de la tarde a las 6 de la tarde cerraste la, la puerta ¿no? apagaste las luces de, de, del, del local y entonces no es hasta el otro día que entonces tú quizás vuelvas a, a, a abrir y atender otra vez personas. La persona que quizás llegó a la a, 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 ve la tienda cerrada, pues sabe que no tiene que esperar hasta el otro día para, para recibir una respuesta, quizás alguna orientación de una consulta que tenga que darle el vendedor. Pero entonces en, en la tienda online la diferencia es que las personas entran 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, eh, mencionaste el asunto del chat. Eh, sí, pues las personas escriben el chat, pero la expectativa, lamentablemente, es así. La expectativa de las personas es que se le conteste el mensaje lo, lo antes posible. Así que probablemente a veces necesites, ¿verdad?, cuando ya tú tienes un volumen quizás considerable, tener a alguien que esté conectado quizás hasta horas extendidas de la noche que pueda contestar los mensajes de las personas Exacto. que te escriban porque entonces eso es atención al cliente y lo triste es que si estamos en el mundo del comercio electrónico y esto no lo hacemos porque claro, se entiende que tú como ser humano necesitas descanso no vas a estar 24 horas, 7 días eh, conectado en el negocio pero Exacto. hay otros negocios que sí están porque tienen personal para eso, entonces si, si una persona entra a tu tienda online y tú no hay que quien le conteste el mensaje va a ir a otra tienda y alguien le va a contestar allá y termina comprándole a la otra persona. Así que igualmente Exacto. requieres, eh, un, o sea, tienes una responsabilidad también de, de buscar soluciones, ¿verdad? Quizás a veces eh, tener estar dispuesto primero tú como dueño de negocio a contestar mensajes quizás hasta una hora extendida. No, no pretendemos que, que de, mientras estés durmiendo, ¿verdad? Quizás estés contestando los mensajes. Pero... Pero es importante, ¿verdad? Que eso no, no se deje ahí a la casualidad. Pues espera dos o tres días porque la realidad es que, que se puede perder el negocio en esa situación.
1: Sí, y, y creo que además de ese reto que tú comentas, de la disponibilidad, otro reto es la especialización. Por ejemplo... Eh, eh, muchos empresarios me dicen oye y puedo contratar a un becario aquí en México un becario es un estudiante que está a punto de terminar o recién egresado y pues sus expectativas de ingresos en un trabajo pues, no son altas todavía, no es como primer empleo o alguien mientras estudia, medio tiempo, etcétera, ¿no? A eso aquí le decimos becario en México, ¿no? Entonces muchos empresarios me dicen, oye, ¿y, ¿y si contrato un becario alguien de medio tiempo como para atender la tienda en línea, se puede? Le digo, sí, siempre y cuando tu tienda no sea de tanta especialización. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tu empresa está vendiendo eh, un material eléctrico, unos transmisores para bombas de autos, las preguntas que te van a hacer tus visitantes van a ser muy especializadas posiblemente un becario no será suficiente para atender este nivel de preguntas con respuestas adecuadas pero si tu negocio es de zapatos o de ropa o cosas así, un poquito más genérico pues a lo mejor sí puedes descansar esa responsabilidad en, o, en alguien que no sea de tanta especialización en la medida de que tu negocio para los que nos están escuchando, en la medida de que tu negocio sea muy especializado, así será el agente que atenderá a tus visitantes. He tenido casos en donde el, el, el mejor vendedor demostrador, eh, una tienda física, lo promueve y se hace cargo de la tienda en línea porque es el mejor vendedor, es el que más sabe los productos. Entonces, él conoce las características y es el que mejor capacidad de respuesta va a darle a todos los visitantes
0: que están visitando la tienda en línea. Interesante, eh, eso está bien interesante. Eh, y, y de acuerdo, y de acuerdo con. con con esas alternativas porque la gente va a tener preguntas y este de hecho ahí estábamos trabajando un proyecto recientemente y entonces en el análisis que hicimos de, de la competencia ¿verdad? de esa industria eh, encontramos el website de una de las o la página, ¿verdad? De una de las empresas líderes en esa industria. Y ellos eh, inicialmente en, en la parte arriba anuncian que ellos tienen sobre 100 product experts disponibles en la línea de llamada para que tú puedas, ¿verdad? Porque venden productos especializados y entonces claro. los productos pues, requieren personal entrenado que pueda explicar cómo se instala el producto, cómo se mantiene, cómo se usa. Y entonces, eso, pues definitivamente es un servicio que hay que ofrecer para poder cerrar, eh, ¿verdad? Este Ciclo de la venta. Oye, exacto. Carlos, este, algo que no quería que se me se nos termináramos el el show sin hablar de estos conceptos de showrooming y webrooming, que nos hablaras un poco sobre esto. ¿De qué se trata? Wow, mira, pues
1: esos dos conceptos son muy buenos. Forman parte de un catálogo de beneficios que tienen las empresas cuando se migran del ladrillo, de brick to click, cuando se migran del ladrillo a la parte digital, al click digital. Hay una serie de beneficios. eh. eh a mí me da muchísimo gusto cuando las empresas tradicionales de muchos años migran al mundo, mundo digital y empiezan a crecer también en el mundo digital. Por ejemplo, uno de los beneficios del Brick to Click es que el negocio está siempre disponible, como ya lo mencionamos. También hay que pensar que vamos a tener más clientes en más lugares. Muchas veces los, las empresas físicas eh, delimitan su rango de, de, de atención o su rango de impacto con sus productos por las cantidades de sucursales que tienen con una tienda en línea pues le llegan a más clientes en más lugares. Otro también tiene que ver con, el con que el catálogo Está siempre en línea Ya sea para ver Las fotos, las descripciones Fichas técnicas, precios Y existencias, los tienes en línea Cualquiera, hasta tus vendedores Donde estén, pueden revisar Su catálogo y saber si tienen o no tienen Las campañas eh, Se mezclan Hablando un poco de publicidad Offline con online Y, y, y esto eh, también nos lleva al que Hay un concepto que se llama Click and Collect Que tú puedes vender en línea Y lo pueden recoger en tu tienda Entonces con la publicidad Y con el envío Promueves algo que se denomina web rooming y showrooming que son dos conceptos que a mí me encantan ¿qué es? ¿Qué, ¿qué son estos dos conceptos? el showrooming es de que lo veo en físico pero lo termino comprando en una tienda en línea imagínate por ejemplo que ahí en Puerto Rico que es una zona que es una zona turística tiene unas playas fantásticas entonces hay un visitante que llega y ve algo en una boutique del hotel pero en dos días ya no va a estar. Y además por el precio o por el tamaño del producto, no lo pueden comprar y llevárselo. Pero lo vieron y les gustó. Entonces, luego, desde la comodidad de su hogar, entran y lo compran en línea. Entonces, el showrooming es de que lo veo en físico y lo compro en línea. Ese es el primer beneficio. Y luego, el webrooming es de que lo veo en línea pero lo termino comprando en físico. Todo esto se nota porque los clientes son diversos. Hay clientes que sí se sienten cómodos comprando en línea y hay clientes que se sienten cómodos comprando en físico. Hay un estudio que dice que las personas, antes de comprar un producto, investigan por Internet. Entonces, si el cliente está en su teléfono y busca su producto por ejemplo ahorita yo quiero lentes unos lentes para la oficina lo voy a buscar en internet y dependiendo los que estén cerca de mi lugar voy a ver las diferentes ofertas que tienen pero a lo mejor no lo voy a comprar en por el tema de las graduaciones o por el tema de que me los quiero probar a ver si mis ojos no se ven muy feos, etcétera, ¿no? Entonces yo termino asistiendo a una tienda y lo compro en físico entonces el web booming es de que lo veo en línea pero lo termino comprando en físico entonces estas dos prácticas mezclan el mundo físico con el mundo digital eh, los del mundo digital terminan comprando en físico y los del mundo en físico terminan comprando en mundo digital es una mezcla de beneficios que se tienen cuando se, tiene, cuando se implementa una tienda en línea en las
0: empresas tradicionales, o sea, sí, sí, eh, y precisamente eso es lo que, ¿verdad? Se, pro, se predice, ¿verdad? o si miramos todo, casi todos los, los estudios eh, que se hacen, ¿verdad? No, nos dicen que no La, las tiendas físicas no van a desaparecer, ¿verdad? el brick and mortar retail no va a desaparecer eh, por el futuro ¿verdad? próximo eh, al contrario ¿verdad? se fortalecen a veces muchas empresas con estos mismos conceptos claro. o sea ahora eh, depende del tipo de producto que uno venda y la disponibilidad ¿verdad? de, de, de la cercanía de de, de, una, de un lugar físico a, a donde vive la persona o transita pues la persona puede decidir eso ok eh, el estar online el estar en línea nos ayuda a tener presencia a que podemos capturar ese interés cuando la persona empieza a buscar información sobre los productos o servicios que quiere comprar, donde primero busca es, es en internet y entonces pues ahí va a estar uno y van a ver los precios y van a ver el Exacto. producto que uno tiene y ahí dice, oye, pues esta persona, este negocio eh, está cerca, pues déjame visitarlo físicamente y, te, y decido cerrar la transacción allí. Normalmente eh, pues otra persona puede decidir hacer lo contrario. Y básicamente todo esto atiende... El, el concepto de omnicanal, omnicanalidad o, o multicanalidad verdad, de los negocios donde uno debe estar eh, presente, en donde la persona quiera comprar. Si la persona quiere comprar en línea, ahí estamos nosotros. Si la persona quiere comprar en una tienda física, ahí estamos nosotros también. Y, y podemos atender eh, las necesidades de nuestro mercado. Exactamente. Omnicanalidad, que ese es un término que también me encanta eso es así oye Carlos esta conversación eh, ha estado muy interesante eh, realmente hemos disfrutado mucho y, y porque este tema verdad, eh, personalmente a mí me apasiona mucho eh, vengo de esa industria ¿verdad? Eh, eh, mi primer mi primer negocio mi primera experiencia como, como empresario fue una tienda física y precisamente eh, nosotros wow. empezamos a enfrentar este mismo concepto la gente hacía showrooming en nuestra tienda entonces venía a ver los productos eh, y terminaba comprándolos en línea. Pero entonces, al nosotros no tener una plataforma en línea, pues entonces nosotros perdíamos la venta. Nosotros estábamos sirviendo de showroom a otros negocios. Entonces, <risa> esa eso fue, verdad curiosamente, para que conozcas esta parte, eh, eso fue lo que me impulsó a mí a investigar el comercio el, el electrónico. Y te estoy hablando de que eso oh. fue para el año, el año 2008. Entonces, yo empecé a buscar soluciones para, que, para cómo estar en línea hasta que eventualmente la identificamos Shopify en años más recientes y, y, y entonces logramos llevar el negocio físico a la tienda online. De hecho, terminamos cerrando el negocio físico y solamente vendiendo en línea y entonces... Otros comerciantes Que vieron Este proceso Pues no Me empezaron a pedir ayuda eh, De cómo Mira Cómo tú me puedes ayudar A hacer lo mismo Y entonces ahí es que Nace de digital Y nace esta empresa Que eventualmente eh, Nos dedicamos Al el comercio electrónico Así que por eso Te digo personalmente Que me apasiona mucho Este tema eh, Y hemos visto ¿Verdad? Eh, 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 bien de cerca eh, estos estos conceptos. Pues Carlos, este, ¿verdad? ¿sabes? Ya se nos hemos extendido bastante el tiempo. Eh, antes de irnos, eh, primero, ¿cómo te consiguen las personas? Cuéntanos un poco para ver cómo, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo te consigue?
1: Bien, mira, eh, nosotros estamos en ultimoclick.mx Esa es nuestra página web ahí, Ese es nuestro dominio Ahí Para que ya nos vayamos apropiando De los nuevos términos aprendidos Nuestro dominio, nuestra página es ultimoclick.mx Nos pueden también encontrar en Facebook Nos pueden encontrar en Instagram Nos pueden encontrar en LinkedIn Y en nuestra página web De ahí ustedes nos pueden contactar Visite nuestro blog, ahí hablamos acerca del web booming, el show booming, ahí hablamos acerca de un montón de cosas, de, que todo lo, lo relativo al comercio electrónico, ¿no? Entonces ahí nos pueden encontrar, ahí tenemos un chat en línea, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden escribir un correo electrónico, todos los elementos de contacto pues están ahí a la mano, ¿no? Entonces por ahí ah. nos pueden encontrar. Y pues nada, para, para servirles en todo lo que se les ofrezca Para hacer esta migración de lo físico a lo digital que Nosotros ya tenemos pues un poquito de experiencia en ese sentido Y con todo gusto
0: podemos ayudarles Claro, eh, gracias, oye Y también Carlos está bien activo en los grupos, ¿Verdad? El grupo de nosotros, de e-commerce con Shopify en español, él es miembro del grupo también y es muy activo, ah, a sí veces es. a veces está más activo que nosotros ah. <risa> en, 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 al contestarle preguntas a las personas, así que ahí lo consigue también el grupo que maneja Jenny Zaguirre, ¿verdad? De Shopify, el de Shopify sí, eh, en español oficial, nuestra amiga Jenny, de hecho Jenny fue la primera invitada de este podcast, él hace ya cuando lo inauguramos sí, hace un año. Sí, sí y entonces sí, digo, claro. eh, tremenda colega sí gracias saludos Jenny si sabemos que nos escucha eh, y, y ahí también Carlos siempre está bien activo ¿verdad? y queremos darte las gracias siempre por estar dispuesto a ayudar a la comunidad a seguir compartiendo tu experiencia tu expertise eh, realmente de, de mucha ayuda Carlos y por último eh, un consejo final que tú le darías a todos los comerciantes que están en este mundo del e-commerce ¿qué es eso que tú quisieras recomendarle a todos que hicieran? Mira, eh, creo que
1: durante la plática hemos, eh, hemos enunciado en varias ocasiones el tema de la cultura. Yo, yo creo y promuevo que el e-commerce tiene que ser para todos. Esa es como una bandera que nosotros aquí en la agencia de comercio electrónico en último clic, todos los colaboradores tenemos así como súper tatuado en la mente. Eh, eh, la recomendación que yo le haría a los empresarios es de que migren, vean el comercio electrónico no como una alternativa de, de, de hacerse de ricos o millonarios y que todo va a funcionar bien. Es un reto. Sabemos como agencia que es, no es sencillo para las empresas migrar del mundo físico a lo digital. Para eso estamos nosotros para ayudarles. Hagan esta migración en el sentido, en una respuesta a las grandes corporaciones que están llegando a nuestros mercados, a nuestras industrias, y están aplastando eh, sin misericordia a las empresas tradicionales. Las gran, Los grandes corporativos llegan a los países y acaban, Negocios y los negocios tradicionales les está costando mucho la, la respuesta a este tipo de embates que, ta, que, que llegan con mucha tecnología desde fuera. Entonces, una forma de supervivencia de las economías locales, de las empresas, tradicionales es aprovechar las tendencias tecnológicas que están al alcance de la mano para poder hacer frente a todos estos embates. Shopify es una enorme, enorme, de verdad, eh, conozco varias plataformas de comercio electrónico y hay más fácil que Shopify Shopify es una excelente Plataforma de comercio electrónico Que les da todo lo que platicamos De la migración De lo físico a lo digital El dominio, las colecciones Los menús, los templates Todo eso que platicamos Shopify te lo da y además te lo da muy fácil No hay que ser un gran experto Para utilizar Shopify como platicamos, hay muchos temas culturales que es ahí en donde tanto ED Digital como Último Clic ayudan a los empresarios a adoptar estas nuevas tecnologías. Entonces, mi recomendación es súbanse al comercio electrónico para hacer frente a los embates de las grandes corporaciones que están acabando con las economías locales. Necesitamos que los comercios tradicionales sobrevivan más tiempo porque es la base de muchas economías de muchos países. En México, por ejemplo, más del 90% de las empresas y de los... Eh, empleos son generados por pequeñas, micros, pequeñas y medianas empresas. Si esas empresas desaparecen, nos acabamos como economía. No podemos permitir que nuestras economías locales se acaben. Tenemos que impulsarlas para que aprovechen las nuevas eh, tendencias tecnológicas y el comercio electrónico con Shopify se hace súper
0: fácil. ¿no? sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo, y me uno a ese, a ese pensamiento. Este, nosotros también. Eh, de hecho, Shopify, su misión, recuerdo en, en, el, en, la versión de Shopify Unite de este año, no, del año anterior, donde el, ¿verdad? el CEO, Harley, mencionó que, que el comercio debe estar en manos de muchos no de unos pocos ¿verdad? y, y pues, refiriéndose precisamente a estas empresas grandes que están acaparando los mercados y, y, y como bien dices desa haciendo desaparecer estos negocios pequeños pues el, la misión de Shopify es que democratizar el comercio que pueda estar en las manos del pequeño comerciante y como muy bien tú, tú lo dijiste nosotros también hemos conseguido como con Shopify hemos podido ayudar este comercio que, que de otra forma no era posible entrar en el mercado online ¿verdad? nosotros hace 10 años tratamos de entrar al comercio en línea y el costo era fuera de nuestro alcance hoy día sí se puede hoy día con estas herramientas de Shopify eh, el comerciante pequeño puede empezar a vender en línea y, y eso pues estamos muy agradecidos ¿verdad? todo este ecosistema que, que ha creado Shopify donde nosotros somos parte de él y verdaderamente no, no nos beneficiamos Carlos, gracias. gracias gracias por el tiempo que has estado con nosotros
1: Obed, al contrario es un placer eh, platicar contigo trabajar codo a codo contigo con esta misma misión que también Shopify tiene y creo que por eso nos empatamos a todo dar porque tenemos vemos la, la, el mundo de la misma forma pues muchas gracias a ti por la invitación pues
0: gracias, gracias Carlos y en el futuro nos volvemos a conectar y seguimos hablando de estos temas, muchas gracias Hom hombre, las veces que tú quieras amigo, saludos muy bien, mis amigos. Hasta luego, pues, hasta luego Carlos. Eh, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Con este episodio de E-Commerce con Shopify. Como siempre los invitamos a que nos sigan en el... Eh, se unan a nuestro grupo de Facebook, E-Commerce con Shopify, eh, en español también eh, puede, le pedimos que entren a, a la plataforma que utilicen, ¿verdad? Si, si nos escucha a través de Apple Podcast, por favor puede también dejarnos un review de cinco estrellas ahí para que nos ayude a que sigan más personas beneficiando de este, de este contenido. Igualmente, si usted considera que este contenido es valioso y es instructivo para usted, pues por favor, compártalo para que otras personas también puedan beneficiarse. Y estamos muy contentos. Le seguimos invitando a que nos escriban eh, a través del grupo eh, para sugerirnos los temas que quieran que, que toquemos en el futuro. Y con esto nos despedimos eh, desde Mayagüez, Puerto Rico, Obed Seguinot, e-commerce con Shopify.